0: Hoy estaremos hablando con el señor Andrés Boden. Señor Andrés Boden, bienvenido a Un momento de Anabautismo. Si sí pronuncié su nombre
1: bien, uh, Mr. Boden. Bueno, el, el nombre el nombre correcto es Andrew. Eh, Andrew Boden, eh, mi nombre eh, Aparece en inglés, y de repente vamos a tener un poquito de tiempo para explicar por qué y las razones de eso.
0: Ok, sabe que cuando lo leí pensé que, bueno, perdone mi ignorancia, pero uh, pensé que era francés o una mezcla de francés, inglés, eh, pero
1: creo que, no sé, sea,
0: Andrés Boden, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, eh, el nombre... Empe bueno, empecemos por ahí. El nombre es eh, Andrew Boden, que es, es originario, es un nombre inglés, básicamente. Y tiene que ver con, con eh, el proceso de, de esclavitud, la historia de esclavitud a lo largo de, de la historia latinoamericana, en donde... Los piratas ingleses eh, eh, trajeron eh, sus esclavos de, de África, tanto del este como del oeste de África, para eh, Centroamérica, Honduras, Belice, eh, y parte de eh, Guatemala. Eh, y pues los esclavos obviamente en ese entonces, eh, eh, bueno y todavía no tenían eh, valor por sí mismos, ¿no? o sea que no se les daba el valor que tenían y el esclavo eh, eh, adoptaba el nombre del, del, del amo, del, del jefe, del dueño, y pues eh, obviamente eh, quizá en ese momento el, 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 el esclavo, el... el patrón, para decirlo así, eh, de repente se llamaba Boden, y pues los esclavos, mis antepasados adquirieron el nombre Boden, eh, y pues nos quedamos eh, con ese nombre eh, del británico, eh, y pues la generación nueva, pues toda tiene apellidos británicos, ¿no? Y los nombres obviamente e inglés producto a, a parte de la esclavización de esa colonia
0: bueno, primeramente eh, pastor, le voy a llamar pastor Andrew, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con un momento de anabautismo ya que nos ha dado un trasfondo histórico del nombre me imagino que esto era común en la era patriarcal o aún cuando aún las mujeres tenían que adoptar el apellido ¿no? Pero qué bueno que estamos evolucionando y donde. Pastor, ¿cuál es su trasfondo? ¿De dónde es usted? Usted menciona eh, palabras como esclavitud, inmigración y todo. ¿De dónde es usted
1: originalmente? ¿De dónde viene? Pues yo nací, yo nací en Honduras. Mm. Eh, soy soy eh, hondureño, o me considero hondureño. Eh, mis padres también nacieron en Honduras, eh, pero sus a, abuelos y tatarabuelos eh, eh, no son originarios de Honduras. Por parte de mi papá eh, eh, podemos ir mucho atrás en la historia, en donde, eh, después de la colonización por parte de los españoles, eh, eh, muchos esclavos negros de África eh, fueron traídos eh, a Centroamérica, por allí estamos hablando de 1540, eh, para eh, trabajar en la construcción de los fuertes eh, españoles que, que hoy son monumentos turísticos en Latinoamérica, pero fueron algunos fueron eh, cementerio para muchos muchos de los esclavos eh, traídos a construir esos, esos fuertes. Eh, también eh, hay otra emigración eh, por allá de, de 1700. Eh, eh, también eh, inicialmente los españoles eh, fueron los que trajeron eh, esclavos, luego eh, los ingleses, los británicos eh, se unieron a eso y luego también los franceses eh, estuvieron parte de la colonia. Eh, estamos hablando por ahí, eh, 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 1780, eh, 80, por ahí, y luego, eh, como dije al principio, pues los esclavos pues eh, adoptaron los nombres de sus amos, y pues eh, por eso eh, ese sector de Honduras, eh, sobre todo la parte de Islas de la Bahía de donde es originario mi papá fue una colonia británica por mucho tiempo y fue hasta alrededor de 1860 eh, que eh, fue retornado a, a Honduras eh, y pues eh, parte de las cláusulas de, del retorno incluyen el respeto a a la vida, la cultura, las propiedades, idioma eh, y tradiciones de los habitantes de la isla y pues eh, eh, así pues eh, Honduras se convierte en país bilingüe porque eh, se hablaba primordialmente eh, el inglés eh, por parte de la colonia británica. Entonces esa eh, es parte de, de la historia de mi papá eh, eh, por parte de mi mamá eh, viene la herencia eh, de siempre de los esclavos eh, británicos traídos a la isla de Jamaica, donde mi abuelo materno eh, eh, emigra en busca de, de nueva vida eh, y prosperidad. Eh, de Jamaica inmigra eh, eh, a Belice lo que se conocía antes como la Honduras Británica eh, eh, que inicialmente los isleños, la isla de Ruatán, se relacionaba más directamente con Belice que era la Honduras Británica eh, que con el país en sí eh, y adoptaron esa identidad pero mi abuelo emigra a Belice, conoce a, a, a mi abuela y emigran a, a, a Honduras y mi mamá nace en Honduras, en la ciudad de La Ceiba pero eh, mi abuelo eh, eh, pues la deja, la deja tirada, encuentra otra, otra esposa y pues mi abuela decide regresar con mi mamá a Belice donde su familia y es donde mi mamá crece y, 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 y fue ed educada ahí y pues eh, aprendió su, su idioma natal fue el inglés porque eso se hablaba en Belice y luego en su, ya en su edad adulta decide regresar a la ceiba y es donde conoce a mi papá eh, y pues eh, se casan y se mueven a la ciudad del progreso que es donde yo nací y crecí y me formé eh, y desarrollé parte de, de mi ministerio en esa en ese en esa localidad
0: wow qué linda historia ¿eh? qué hermosa o sea que usted es una tiene si lo puedo plantar un trasfondo de influencias de la era colonial ya sea europea y eh, es interesante que decidió ir hasta la tercera generación, ¿no? Belice, Roatán Pastor Andrew, usted viviendo en Centroamérica ¿qué, qué, ¿cómo se identifica? ¿cuál es su cultura? porque en mi caso bueno yo creo que en mi caso soy indio o soy mestizo, algo así ¿no? porque creo que voy por ahí, ¿no? pero cuando me toca identificarme en mi caso étnico pienso, bueno seguro que detengo de todo por ahí pero cuando usted llega a Honduras, cuando usted llega a Honduras o nace en Honduras ¿qué, ¿qué se considera usted? ¿se considera en el caso aquí, ¿no? en Estados Unidos nos llaman latinos, hispano eh... Nos, nos ponen todos estos labels, estos etiquetas. ¿Usted es una persona de Belice, de Honduras? ¿Cómo, ¿O es británico? ¿Cómo, cómo entra estos trasfondos en su vida a nivel étnico
1: de formación? Pues, o sea, yo entro como eh, el negro creo yo. Eh, que es el término que, que, que designan a, a la población negra eh, por el lado de, eh, de los británicos, ¿no? Eh, negro, criollo. Y entonces, eh, eh, obviamente la mayoría, la mayoría de la población eh, desconoce alguno de los términos. Y pues, eh, por lo general... Eh, eh, lo designan nada más como, como negro eh, y no eh, no o sea no te dan una, una una especificación de la del, del lugar ¿no? de la región porque también está dentro de la dentro de la comunidad negra eh, eh, por lo menos en Honduras hay eh, diferentes, tres diferentes categorías, que está el negro criollo, que es parte de, de, de la colonia británica, eh, está el negro garífuna, que es parte de la colonia española, y el negro garífuna eh, eh, es traído también eh, eh, por los británicos desde el Caribe. Eh, no directamente de África, más del Caribe, porque el Garífuna surge en el Caribe, que es una mezcla de, de del indio, indio Caribe y el Garífuna. Eh, eh, y entonces que, eh, he movido a, a parte de la isla de Roatán eh, y luego... Eh, Años después, por ahí a finales de los 1700, eh, el Garífuna llega eh, como hombre y mujer libre a Honduras, eh, buscando también eh, nuevas tierras y huyendo de la, de la esclavitud y de la represión española en San Vicente. Y luego pues, eh, se ubica... Eh, eh, se mueven de, de San Vicente a Belice Que era pro probablemente la ruta Y de Belice se mueven a toda la costa atlántica Que es Guatemala y Honduras Y parte de Nicaragua Pero sobre todo se plantan en Honduras Que es donde eh, había eh, probablemente mayores oportunidades En ese entonces Y eh, eh, eran posiblemente recibidos de otra manera que el resto de Centroamérica entonces la, ese es el negro garífona y luego está el negro, el negro caribe o caribeño que es eh, inmigrante de las islas de, del Caribe eh, Trinidad y Tobago, Barbados eh, Jamaica eh, todas esas islas que fueron colonizadas por los británicos eh, eh, ellos se mueven a tierra firme igual con el auge eh, eh, de las compañías bananeras o las repúblicas bananeras eh, a principios a finales de los 1800 y a principios de los 1900 eh, para Centroamérica
0: Wow, usted, que, usted se ha leído la historia ¿eh? se ve que tiene esas fechas, esos datos lo interesante es que usted hace una distinción entre tres grupos, ¿no? El criollo, el garífona y el caribeño. Dentro de estos tres grupos, usted entonces se considera criollo,
1: ¿verdad? Criollo, sí. sí, bueno, y además están los mulatos, que ya es una, una, una mezcla eh, eh, ya entre, entre el negro... Eh, criollo y, el, uh, y el, uh, el, el español o el ladino que le llaman mulatus, ¿no? Y entonces eh, eh, bueno, hay varias clasificaciones, pero ya, ya es ya eso es una mezcla eh, de, varias, de varias culturas, ¿no?
0: Pastor Andrew, muchísimas gracias. Sabe que yo me consideraba criollo, porque creo que es una mezcla, pero la, la cultura garífona, ¿le puedo hacer preguntas de la cultura garífona?
1: Claro, a lo que yo pueda responder.
0: Ok, he escuchado de la riqueza que ha contribuido las culturas criolla garífonas, caribeña Para mí, la cultura garífona resonó un poquito más porque cuando estuve por acá creo que leí un poquito de, de la descendencia. ¿Qué es lo que define a la cultura garífona? ¿Cómo...? ¿cómo se distingue eso entre un país bueno un país como Honduras que tiene una población un poquito más indígena, ¿no? mayormente
1: pues la diferencia entre el negro criollo y el garífono diría yo que eh, eh, el negro el negro criollo eh, llega a Honduras como esclavo y el Garífona llega como eh, hombre y mujer libres eh, a Honduras. Esa es una de las grandes diferencias, eh, que unos fueron esclavos eh, en Honduras y otros no. El Garífona llega huyendo de, eh, después de la revolución en la isla de San Vicente, pues eh, ya salen como eh, personas libres a buscar nuevos derroteros. Y se encuentran eh, eh, con Belice, Honduras, Guatemala, que son la, los lugares donde más garífonas hay. Y la otra característica típica del garífona es su lengua, que el garífona eh, eh, mantiene su, su lengua eh, eh, hasta el día de hoy y es considerado también ya un idioma y eh, eh, mantiene su identidad, mantiene eh, eh, más su cultura eh, que el negro criollo. Eh, el negro criollo eh, eh, entra en un proceso de asimilación con la cultura británica y pues eh, muchas de las tradiciones eh, británicas fueron adoptadas por el negro criollo eh, a diferencia del Garifuna que mantiene su cultura eh, más, más intacta, ¿no? De hecho, el Garifuna, eh, 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 no tengo bien los datos, pero sí eh, hace algunos años, creo que por ahí de... Bueno, no tengo bien la fecha, pero hace como unos eh, 15 o 20 años atrás, eh, el Garifuna fue... Fue eh, nominado eh, por, la, por la UNESCO, eh, por las Naciones Unidas, como Patrimonio de la Humanidad, por ser de las pocas culturas eh, eh, que han conservado su, su idioma, su, su cultura, eh, en el proceso de la esclavitud y de, de, de la movilización de un lado para otro, ¿no? Entonces, eh, eh, pero no, no conozco, no tengo mayores detalles, sé que fue un proceso eh, eh, bien celebrado por la comunidad carífona que ha sido pues, bastante eh, eh, maltratada y abusada y perseguida por, eh, en, los últimos, en los últimos años.
0: doctor Andrew, antes de hacerle preguntas, ¿cómo llega a la fe, ¿Sabe? me gustaría agregar un poquito a lo que dijo, cuando yo estuve en el seminario aquí en Elkhart, Indiana, hice una presentación de las riquezas que contribuyó la cultura garífona al, a ese país de Honduras, lo que es la música punta, lo que es la, el vestimiento, eso es increíble, esas riquezas que pudieron contribuir a, a, a darle un poquito de identidad al país cualquier hondureño o conocidos como catrachos ¿verdad? en el mundo lo primero que ellos sacan es la punta y, y, y es un estilo de música bastante eh, con características y descendencias de la cultura garífona y, y, y eso es algo que estoy un poquito como bastante orgulloso contento porque es único del país y, y gracias por ayudarnos a aclarar esas, esos tres grupos Pastor, eh, como una persona con una descendencia de otro continente, ¿hay, hay, ¿existe algún tipo de, de barreras? ¿Existe algún tipo de retos, aún en países como ese, en Centroamérica? ¿O, o esto es como. O, o no es tan específico como aquí en Estados Unidos? Antes de entrar a, a lleno de la fe y así, vamos, este. ¿Existe algún reto o, o no? O, ¿O eso no es tan eh, conocido como aquí en Estados Unidos, que en veces es un poquito bastante dramático los retos para...
1: Pues eh, de repente no, no mucho en el sentido... Bueno, los retos siempre existen. La diferencia es que eh, eh, nuestros antepasados pues vinieron como esclavos. Eh, y, pues, no, ten, no tenían opciones, ¿no? Eh, eh, de ningún tipo. Eh, obedecer al amo, pues, si se rebelaba, pues, eh, y era capturado, pues, eh, eh, lo mataban, ¿no? Eh, yo, pues, obviamente, eh, nací en Honduras y crecí en Honduras y mi formación, pues, eh, fue básicamente eh, de, de, de Honduras, ¿no? Eh, la diferencia eh, eh, en el proceso histórico de, de, de Honduras, pues eh, posiblemente había un cierto nivel de adormecimiento y de acomodamiento en cierto sentido eh, por eh, quizá desconocimiento de... Uh -huh de la historia y los diferentes eh, y movimientos eh, eh, que han habido en el país y también la, la, la estructura eh, es un poquito diferente que en, en aquella época eh, se hablaba más de más de eh, de un bueno no sé si llamarlo castas porque eso no existe en Honduras pero más eh, eh, de un estatus est eh, eh, que aquí se habla más de racismo eh, y allá es, eh, él existía, existe, pero se hablaba más de una eh, 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 discriminación social eh, de estatus social, digamos más que eh, un problema de racismo, no que la, ambos son malos, no. Eh, la diferencia, por ejemplo, eh, en, en la parte social, si tú eres un profesional en tu país eh, eh, te llaman te llaman por tu título académico, ya, eh, licenciado, eh, doctor. Eh, magíster eh, etcétera eh, señor diputado, señora diputada entonces eh, en cierta medida ya te, te eso te da un estatus ¿no? Eh, y pues eh, ya con el estatus eh, eh, hay un cierto nivel de, de respeto ¿no? digamos eh, eh, al decirte licenciado pues ya la gente sabe bueno este no es eh, eh, es una persona que, que tiene conocimiento aquí en Estados Unidos pues indistintamente del estatus social en que, en que te encuentres eh, el color es, es determinante en muchos de los aspectos no eh, en la mayoría de los aspectos entonces donde te eh, vales, vales de acuerdo al color de tu piel y no de acuerdo a eh, al conocimiento eh, que puedas que puedas tener o que puedas aportar a, a la comunidad entonces eh, esa es una de las quizás pequeñas diferencias que yo puedo ver pues, pero al final o sea eh, eh, podríamos decir que es la misma la misma cosa obviamente aquí es mucho más acentuado porque eh, hay una mayoría, eh, podríamos decirlo en población eh, eh, anglo, eh, digamos eh, europea, eh, que pues eh, son los que pues mantienen el poder y la hegemonía y pues la parte financiera y todo eso que son son los que les da el poder eh, y el estatus que para gobernar y para manipular
0: o sea que nuestros hermanos y hermanas con descendencias de África han sufrido ciertos retos a través de la historia en todo el continente. Y es bonito saber de que eh, no, casi la mayoría, ¿no? Eh, Pastor Andrew, usted es un hombre de fe. Sé que la rique... hay mucha historia bella. Podemos hablar mucho del de colonialismo, el patriarquismo y la el proceso de exportación de eh, personas, ya sea forzadas o no, a Latinoamérica. Usted es un hombre de fe. ¿Cómo llega usted, antes de entrar de lleno al bautismo, cómo llega usted a la fe cristiana? ¿Y cómo uh, interpreta usted la fe cristiana en un contexto dominante, ya sea por el catolicismo y el protestantismo? ¿Cómo, ¿Cómo llega usted a la fe cristiana? ¿Nació en una familia cristiana o eso surgió en su caminar de la vida?
1: Bueno, eh, igual que el la, catolicismo, el, que el cristianismo pues también eh, 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 fue parte de, de la colonización eh, el católico, pues, eh, recordamos eh, la famosa historia de la, la espada y la cruz, eh, cuando entraron con los pueblos indígenas. Eh, la parte, por parte de nuestra tradición, recordemos el católico, eh, mí, eh, quiero decir, el, el, el español por tradición era católico, pero el inglés, por tradición, eh, es, es metodista o anglicano. Y entonces, así como el, el español, el conquistador español, traía a su sacerdote eh, católico, el inglés eh, traía consigo eh, a, a los metodistas o a los anglicanos. Es así como se introduce el protestantismo en, en Honduras a través de eh, la colonia británica eh, en, en Roatán. Entonces, mi padre, por ejemplo, crece eh, con una tradición metodista eh, eh, como parte de esa de esa, de esa cultura. Y... Eh, pues, cuando ya eh, se movieron a tierra firme, salieron de, de las islas de la bahía a tierra firme, eh, mi, mi madre, pues, eh, o se mantenía ese, ese, ese nivel eh, eh, de fe y, pues, eh, se adhirió ahí en el pueblo donde crecimos, el progreso a la iglesia reformada, ¿no? Eh, Iglesia evangélica y reformada, que ¿no? un grupo calvinista eh, mientras eh, que el otro era más eh, eh, Wesleyano eh, y pues eh, eh, yo pues crecí bajo esa tradición eh, de repente con mucho desconocimiento eh, pero eh, inicialmente, pues, eh, eh, como cualquier muchacho, pues, si el papá le decía, vas conmigo a la iglesia, pues, no había, no hay opción, ¿no? Eh, y yo crecí de esa manera. Eh, mi mamá me llevaba forzado a la iglesia, a veces de la oreja eh, cuando no quería ir, eh, eh, y pues, eh, así. Eh, eh, empezamos eh, eh, a involucrarnos en la iglesia Ya por allí como a los 16 años 16, 17, no tengo exactamente eh, eh, la fecha eh, eh, Me empieza eh, a agradar un poco eh, más la iglesia Porque había un grupo de jóvenes afín eh, eh, a lo que eh, yo era y representaba y pues ya eso empezó a traerme y ya ya por ahí voluntariamente pues empecé a, a ir a la iglesia hago mi mi acercamiento mi decisión de seguir a Cristo por esa fecha eh, por ahí eh, creo que en el 81 en mayo del 81, primero de mayo, me acuerdo que era un es un feriado nacional en Honduras, primero de mayo del 81, eh, hago eh, eh, me bautizo en la Iglesia Reformada eh, del Progreso. Y pues ahí empieza empieza mi mi peregrinaje con la iglesia eh, pues eh, a Dios gracias pues eh, eh, siempre fui activo dentro de la Iglesia en diferentes de diferentes maneras y pues empiezo a involucrarme a otro nivel eh, dentro de la Iglesia eh, nacional y a desarrollar liderazgo y pues eh, 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 y hacer parte de diferentes comités de, en la iglesia eh, Y trabajos juveniles eh, en ese entonces eh, Y pues gracias a Dios desde esa fecha pues No he salido de la iglesia He estado ahí eh, Ahí hice mi formación Y pues a Dios gracias eh, Conocimos eh, eh, una pareja eh, misionera eh, que estaban interesados en el trabajo con, con jóvenes y eh, yo fui escogido para ser mentoreado por ellos y esa fue una de las grandes ganancias o ventajas que yo tuve porque tuve a esa corta edad buenos mentores que se preocuparon por eh, darme la formación eh, bíblica, teológica necesaria para poder desarrollar un buen liderazgo eh, 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 en la iglesia local
0: Wow, perdón de mi ignorancia es interesante saber que la cultura criolla, garífona y caribeña es, tiende a ser entonces un poquito más metodista anglosajona, reformada por la, por la influencia británica, porque usualmente entre los entre la comunidad indígena el catolicismo predomina más, ¿no? Corríjame si estoy mal pero, ahora me doy cuenta, porque le quiero hacer la pregunta clave de este programa ¿Cómo llega usted al anabautismo, a no? Pero antes...
1: Pero el, el la, los criollos el negro criollo eh... Eh, traído por el, los británicos tienen ese trasfondo metodista o anglicano pero el negro garífona no, el negro garífona tienen eh, eh, el trasfondo católico, vienen del de, lado católico, son dos, son dos historias diferentes
0: Perfecto, gracias por la clarificación porque eso es, es muy interesante una vez que aprendemos la, la diferencia entre los tres grupos, un hombre de fe eh, tiene las dos opciones en honduras que son la que domina el catolicismo y la, y el protestantismo surge cómo, cómo llega Andrew Boren al anabautismo ¿Cómo, cómo surge de dónde cómo se dio usted a conocer dentro de los menonitas o anabautismo cómo, cómo fue ese encuentro que cambiaría quizás su, su dirección hacia una nueva forma de ver la Biblia la justicia, la paz o,
1: o, o el caminar con Jesús este bueno yo diría eh, yo soy un diría que soy un híbrido eh, en el sentido de que crecí en la iglesia evangélica y reformada la eh, iglesia evangélica eh, eh, estudié mi primaria eh, en una iglesia, en una escuela evangélica. Toda mi secundaria la estudié en un colegio católico. Entonces conozco mucho la tradición católica porque eh, tenía que vivirla dentro de ese colegio e incluso eh, hacerme la cruz antes de cada clase y todo eso y todos los ritos católicos, ¿no? Luego, eh, eh, después de eso, pues, eh, eh, viene el discipulado en la parte de la iglesia evangélica reformada, donde tuve mis mentores, que fue una parte importante dentro de mi vida. Eh, los señores Castro, Ruth y Daniel Castro, que fueron mis, mis mentores en ese, en ese momento. Eh, y luego eh, trabajé por mucho tiempo... Eh, en mi iglesia local y en la iglesia nacional, eh, hasta eh, eh, después de, de graduarme de la universidad, que entro a trabajar en un programa eh, que se llamaba, o se llama todavía, porque todavía existe, eh, CEDEPCA, Centro Evangélico de Estudios Pastorales para Centroamérica, y yo pues eh, eh, sirvo como el primer coordinador nacional en Honduras, y con ese trabajo, era un trabajo eh, básicamente ecuménico, eh, formación bíblica teológica eh, eh, a diferentes grupos, y a través de, ese, de esa posición eh, trabajé con eh, grupos eh, de de diferentes denominaciones, eh, aproximadamente 12 a 14 o 15 denominaciones en ese entonces en Honduras, incluyendo los católicos, los, sobre todo los franciscanos, el, eh, la orden de los franciscanos, eh, eh, metodistas anglicanos, eh, reformados, eh, Iglesia de Santidad, eh, luteranos, eh, eh, Iglesia Unida de Cristo, eh, 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 reformados, menonitas y así pues eh, fui eh, conociendo un poquito de de los diferentes grupos y pues los menonitas eran eran, eran uno uno de ellos eh, algo de repente eh, que también tuve dentro de todo ese proceso y yo creo que eh, 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 yo siempre era reformado, eh, pero creo que siempre fui menonita, de repente sin saberlo, eh, porque fui una persona eh, siempre inclinada al servicio, eh, eh, a, la, a la justicia eh, y a la paz y a la no violencia, ¿no? Eh, entonces, sin saberlo, pues creo que siempre fui menonita. Eh, y lo fui descubriendo uh, en el transcurso de, de, del peregrinaje. Pero fue eh, a través de... Hay un señor que yo le doy bastante crédito, que eh, como una persona de servicio siempre dedicaba eh, eh, tiempo para ayudar y servir a los más necesitados, y mis mentores me introdujeron a, una persona, a un personaje que traía grupos médicos al país eh, y decidí eh, eh, ayudar o involucrarme con el grupo médico y esos grupos venían por dos semanas y se internaban en las montañas de Honduras para dar servicio médico a las comunidades indígenas y a los necesitados y yo pues me iba con ellos por dos semanas a la vez. Venían cuatro o cinco veces al año a Honduras y yo siempre les dedicaba el tiempo. Y pues eh, ahí conocí a este señor, se llama eh, Lamar Stoffer. Eh, eh, él es de aquí de Pensilvania, de aquí de Lancaster. Eh, y pues a través de, de él y su esposa, Lamar y Cathy Stoffer, eh, 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 viéndolos a ellos trabajar eh, su carácter, su, su manera de tratar a la gente su manera de, 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 de ser entregados al servicio entregados al prójimo entonces me fue llamando la atención y pues eh, 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 aunque ya conocía un poquito de la, de la iglesia menonita hondureña eh, eh, el testimonio de ellos eh, fue bastante eh, eh, influenciador en eh, este proceso de, de ser menonita. Y pues eh, esos fueron mis primeros pasos, y luego eh, a través del programa donde trabajé, eh, hacía bastantes eh, talleres de capacitación eh, con los grupos eh, ecuménicos incluyendo los menonitas y pues también allí conocí a mi esposa eh, que eh, es, es menonita o, eh, creció eh, nació y creció menonita eh, eh, en Honduras y pues eh, eh, después de que nos casamos pues eh, ella se movió para la iglesia reformada donde yo era líder pero eh, cuando eh, eh, fuimos llamados al ministerio para aquí en los Estados Unidos con el Comité Central Menonita eh, y al llegar a Miami decidimos, pues no había iglesia reformada, pues decidimos congregarnos con la iglesia Menonita, eh, que era lo más lógico y pues ahí empieza más bien mi peregrinaje con la iglesia Menonita de manera ya formal eh, en el 2001.
0: Wow, es increíble, ¿no? Como eh, usted menciona que quizás era menonita sin saberlo por el tipo de actividades que los menonitas desarrollaban en Honduras, el servicio a la comunidad. Eh, bueno, yo le estoy llamando pastor. Sé que actualmente usted está trabajando con el CCM en el área de Pensilvania, pero este es un programa donde describimos la vida de menonitas y anabautistas, ¿no? Y cómo su trasfondo su formación y su ocupación actual está haciendo un impacto en la, en la comunidad, Pastor Andrew. Que lo que sé que usualmente no es saludable hacer comparaciones entre otros grupos verdad religiosos, porque usted mencionó el evento ecuménico que tuvo, pero encontró algún ingrediente que le atrajo dentro del anabautismo que dijo usted, bueno. No es que estoy divorciándome de mis tradiciones pentecostales uh, o del de, uh, anglosajismo, pero...
1: Reformada. reformada. Sí, reformada,
0: perdón. Pero encuentro que el mensaje del anabautismo es más apelador a mi forma de aplicar la, la, la lectura bíblica. No sé, estoy parafraseando quizás, pero ¿cómo, cómo recibe esta nueva forma de...? de hacer teología nabautista de, o, o no sé
1: pues eh, eh, de repente eh, eh, la tolerancia eh, es algo algo a mencionar eh, digamos eh, la parte eh, de no, no juzgamiento eh, por eh, el tipo de trabajo y pues eh, el eh, interesantemente yo diría por ejemplo la, la iglesia reformada tenía un programa de, de programa social de asistencia social eh, pero eh, eh, lo tenía más institucionalizado en cuanto a escuelas, colegios eh, 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 librerías etcétera, etcétera, clínicas médicas eh, pero eh, fuera de eso eh, no había más cosas, ¿no? Eh, a nivel individual no, no se promocionaba nada de eso. Eh, el Menonita, pues, eh, es de repente es al contrario, ¿no? Eh, la parte de la no violencia, la paz y justicia no solamente se promueve a nivel institucional, sino que a nivel personal y es una parte de la visión de eh, 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 digamos eh, parte de la visión de vida, ¿no? De, 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 como cristiano eh, y, y tratar a los demás eh, como, como a sí mismo, ¿no? Obviamente o sea, no estoy diciendo que los menonitas son mejores que los reformados, eh, 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 o sea, como menuditas tenemos nuestros propios problemas, eh, eh, pero en cierto sentido hay un, había eh, un poquito más de apertura a ese nivel en la parte social.
0: Pastor, sabe que me, me pronta a hacerle la pregunta... Como usted y yo somos hombres de color, eso nos, ese es el, el, el nombre que, que los, el anglosajismo ha popularizado. Como un hombre de color, ¿usted se ha sentido bienvenido en la iglesia menonita? Sé, bueno, sé que hay muchas iglesias menonitas con diferentes formas, diferentes perspectivas, pero como iglesia menonita que somos, ¿verdad? Yo como un joven pastor menonita... ¿Cree usted que tenemos mucho que aprender en cuanto a la, darle la bienvenida a los que no son, por tradición, étnicamente menonitas? En el caso suyo y yo, ¿no? que somos personas de color. Eh, ¿Cuáles son los retos de la iglesia menonita, usted,
1: para, para, para los grupos de color? Bueno, yo, yo pienso, bueno, todavía tenemos mucho, mucho camino por recorrer y mucho que aprender en el proceso creo que eh, algunas iglesias eh, un buen porcentaje de ellas son abiertas y son eh, 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 calurosas en cuanto a la, a la bienvenida y la aceptación eh, de eh, la gente de color como la llaman eh, hay otras que todavía presentan mucha resistencia eh, en cuanto a eso ¿no? Entonces, eh, o sea, hay de todos, ¿no? Digamos, eh, eh, pues mi experiencia yo diría ha sido eh, un poquito agridulce eh, eh, en ese sentido. Eh, he tenido eh, muy buenas experiencias, pero también he tenido muy malas experiencias dentro de, de la iglesia.
0: No, definitivamente. Yo creo que... Eh, los retos y la, esperamos que las iglesias menonitas, ¿verdad?, eh, o con descendencia anabautista puedan este, explorar y poder este, eh, darle espacio a, a esos grupos que han sido por generación a, a, aplacados o oprimidos. Pastor Andrew. Eh, usted, actualmente, usted actualmente está en Pensilvania. ¿Cómo ha sido ese cambio desde de Caribe? venir? A, ¿cuánto, lleva usted, ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo ha recibido ese cambio? ¿Ya se aclo, acopló, creo que es la palabra en español, o, o, o todavía extraña ese Caribe, ese calorcito, ese sol, qué sé?
1: Pues sí, todavía, todavía lo extrañamos. Eh... Yo creo que una de las de las cosas eh, que más extraña, eh, eh, además de... Bueno, la comida uno la puede de alguna manera replicar aquí eh, y adaptarse a algunas cosas. Pero eh, la parte de las relaciones creo que sigue siendo un tema eh, eh, bastante fuerte en donde todavía se extraña, digamos, eh, esas relaciones de la infancia que uno forjó allá, eh, eh, que aquí es difícil, digamos, a la edad que uno llega a este país, es difícil construir ese tipo de relaciones, y obviamente la cultura es diferente, y pues, eh, eh, por ejemplo, aquí, incluso para visitar a a un amigo tienes que llamar y anunciarte y, y hacer una cita, ¿no? Eh, allá, pues, sencillamente llegas y tocas la puerta y, y, y ya, no tienes que anunciarte. Eh, toca la puerta, te abren, te reciben con la misma alegría y entusiasmo eh, eh, y aquí, pues, si no te anuncias y caes de sorpresa, entonces eh, es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, eh, o sea, son algunas diferencias culturales eh, pero, o sea, eh, eh, la adaptación eh, no ha sido fácil, eh, siempre, eh, o sea, es un proceso largo eh, de acostumbrarse a ciertas cosas eh, que uno no está acostumbrado, eh, adaptarse a la cultura, adaptarse a, 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 a los lugares, al idioma, eh, los regionalismos o los anglicismos, eh, o sea, es, 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 es difícil, eh, y cada estado creo que tiene su peculiaridad eh, en cuanto a eso, ¿no? Digamos, lo que es bueno en un lado no es tan bueno en el otro, entonces, eh, sí, hay muchos retos, muchos retos que sobrellevar y, y vencer para poder... Eh, 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 sobrevivir eh, en una cultura eh, como esta.
0: Pastor Andrew, eh, yo sé que tenemos unos minutitos más, nueve minutos exactamente, pero quería hacerle una pregunta. Um, sé que te, de, estaba planteando, ¿cómo le preguntamos a nuestro amigo y hermano Pastor Andrew de más del anabautismo, más del menonismo, pero... ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para las iglesias menonitas en Estados Unidos en cuanto darle la bienvenida al extranjero? Um, usted que trabaja dentro de MCC y con muchas iglesias ha tenido la oportunidad de ser, creo, ministro de distrito ha tenido la oportunidad de ser pastor y ahora trabaja con el CCM me imagino que a través de estos capítulos de su vida han formado a usted como líder, como cristiano y como ser humano ¿Qué mensaje le gustaría dar a usted a nosotros, las iglesias menonitas? Aquí donde estoy yo en el área tenemos varias iglesias menonitas anglosajonas ¿Qué recomendación tiene o qué sugerencias tiene para que podamos ser parte de una iglesia de luz Que camina con los que Jesús llamaba... You know, Bienaventurados, los pobres en espíritu, qué sé yo. No sé. Usted es el sabio aquí, yo soy el que hace las preguntas.
1: <risa> este Bueno, yo creo que el, 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 el mejor mensaje eh, eh, que, se pudiera, que se pudiera dar es: eh, uno, eh, nunca debemos olvidarnos de quiénes somos y de dónde venimos eh, porque al olvidarnos de quiénes somos y de dónde venimos eh, estamos dejando gran parte de eh, lo que creemos y lo que predicamos pero no lo, no lo vivimos con nuestro ejemplo no todos, eh, si no la mayoría probablemente todos eh, venimos de algún lado eh, Fuera de, de, de este país Todos tenemos eh, Descendencia Así como yo tengo Una descendencia eh, eh, africana eh, Producto de la Colonización eh, Los otros Tienen una descendencia eh, De repente Hispana Proveniente de, de Latinoamérica eh, buscando nuevos derroteros, eh, las iglesias anglos, eh, la mayoría proceden de, de Europa, eh, eh, y que vin muchos vinieron huyendo de, de la Guerra Fría o, o buscando mejores oportunidades de vida, pero ya alcanzamos eh, cierto nivel y nos olvidamos de dónde salimos, ¿no? Eh, yo creo que es una de las cosas importantes que nunca debemos... Eh, olvidarnos, siempre hay que ver hacia atrás y, 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 y nunca olvidarnos de dónde hemos venido Porque eso de alguna manera marca nuestro camino, ¿no? Eh, y marca nuestra forma eh, de ser eh, También no olvidarnos de quiénes somos eh, eh, Nosotros eh, proclamamos eh, a los cuatro vientos, somos hijos de Dios somos cristianos pero eh, eh, lo proclamamos con nuestra boca pero lo deshacemos con nuestras acciones al no eh, reconocer a la, a la otra persona como hijo e hija de Dios eh, estamos deshaciendo eh, lo que decimos con la boca lo deshacemos con nuestros actos eh, así que eh, Tratar de, de no olvidarnos de eso y eh, eh, vivir a Cristo, digamos, en el sentido de que si Cristo es el centro eh, de nuestra vida, eh, eh, el nivel de, de tolerancia pues debe ser mayor, el nivel de eh, aceptación y de acompañamiento al prójimo debería ser mayor, eh, eh, y, pues, de repente, si todos eh, practicáramos eh, ese nivel de, de, de solidaridad y, y la visión de Cristo, probablemente eh, no estaríamos en el nivel que estamos en la sociedad. Eh, habrían muchos problemas resueltos que eh, todavía tenemos aquí en, la, en nuestras, nuestras comunidades y que no son problemas nuevos, son problemas ancestrales que hemos venido arrastrando, eh, pero todavía no hemos, querido, no hemos querido aprender. El hecho, eh, el hecho de ser una cultura eh, como educación no nos exime eh, de, de cometer errores, no eh, eh, a veces eh, hablamos mucho de la educación, pero nos olvidamos de la formación. Y dentro de la formación eh, están nuestros valores, los que nos identifican como seres humanos, eh, en los valores éticos, morales, el respeto a la vida, el respeto al ser humano, el respeto a la dignidad, el derecho eh, del otro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, no olvidarnos de dónde venimos y quiénes somos. Y si decimos que somos hijos de Dios, pues debemos actuar como hijos de Dios. Eh, eh, por ejemplo, en la vida, en la vida animal, eh, el gato es gato y actúa como gato. Eh, el perro es perro y actúa como perro. Eh, pero en nuestra condición eh, somos seres humanos, pero desafortunadamente en muchas ocasiones no actuamos como seres humanos y nos comportamos como algo eh, eh, difícil de describir muchas veces, eh, porque lo que menos somos, eh, somos eso. Eh, seremos seres humanos porque somos de carne y hueso, pero no, eso no es lo que identifica un ser humano, sino también los valores, eh, el respeto a la vida, eh, el respeto al otro, el amor al prójimo y todo, todos esos esos eh, eh, elementos por los cuales Cristo eh, murió por nosotros, parece que a, a, se han desvirtuado, se han desaparecido eh, a veces de nuestras comunidades eh, eclesiales o de nuestras comunidades donde estamos eh, eh, ubicados no, no olvidarnos de eso tener a eh, Cristo como centro de nuestra vida como centro de nuestras acciones y al hacer eso entonces vamos a eh, pensar más en el prójimo y vamos a respetarlo indistintamente de eh, eh, su raza eh, distintamente de su color eh, o de su procedencia así que eh, ese, es, ese es el mensaje eh, que pudiera dejar eh, en que regresemos a nuestras raíces cristianas
0: Pastor Andrew uh, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros aquí en un momento de anabautismo y sí. Definitivamente tenemos que aprender no a deshumanizar a otros grupos y quitarles esa parte humana para poderlos oprimir, para poderlos explotar y manipular. Desafortunadamente hay grupos que una vez que han obtenido el poder lo usan para explotar y para aún discriminar. Y los menonitas o anabautistas llamados seguidores de jesús debemos de tener en cuenta que somos una sola raza seguidores de jesús sin importar nuestro color de piel amarilla roja blanca qué sé yo ya que todos
1: y esto y esto, esto no es no es problema exclusivo de, de, de los blancos diría yo sino que eh, es un problema general porque muchos hispanos cuando se sientan en el poder se olvidan de dónde vienen y se olvidan de quiénes son eh, y se vuelven más, más opresivos o explotadores que el mismo blanco, ¿no? Eh, y lo mismo también gente, eh, de la, de, de, eh, gente negra eh, procede de esa misma manera. Y bien, como lo dice, dice Arjona en una de sus canciones, si el norte fuese sur... Eh, pues al final de todo sería la misma porquería, ¿no? Claro. Porque eh, los que una vez fueron explotados seguirán siendo, eh, seguirán explotando a los que están bajo de ellos. Entonces.
0: No, definitivamente sabe que justo. Eh, me hizo pensar en Josep, el que fue vendido por sus hermanos, él se volvió un opresor en Egipto y usaba unas prácticas económicas que volvió a la cultura egipcia en esclavos Atra, usando los sistemas económicos que se le habían dado empezó a esclavizar a cada residente eh, Egipto mire, eh, pastor Andrew, yo no sabía, le voy a confesar, lo que era una persona blanca, amarilla, negra, hasta que vine a Estados Unidos. Yo no tenía conciencia de la distinción de persona. Hasta que llegué a Estados Unidos y empecé a ver que los, la cultura dominante empezaba a poner labels, empezaba a poner etiquetas y empezaba a poner a personas en grupo. Algo que usted mencionaba en la entrevista es que en algunos países latinos el estado económico te da un nivel social, pero en este país como que eso algunas veces no tiene esa, ese mismo efecto, sino que aquí, a pesar de que uno tenga educación, tenga credenciales, siempre, siempre, siempre ¿Existe el hombre de color o el, el, el tipo?
1: O sea, el estado económico y la educación eh, son fundamentales en nuestro contexto. O sea, una cosa interesante de notar, por ejemplo, eh, al menos ese es mi criterio, eh, por ejemplo, cuando yo yo crecí en Honduras y... Con dificultad, eh, pues, eh, me, me formé, estudié eh, con dificultad, eh, crucé por la universidad, eh, y, y logré, logré muchos, muchos eh, eh, logros, valga la redundancia, que mucha gente en su momento no podía lograr, con mucha dificultad. Entonces, yo le digo a la gente, eh, en medio de todo eso, eh, eh, yo me consideraba... Eh, privilegiado eh, eh, porque crecí en un país donde eh, apenas, apenas el 29% de la población tenía eh, eh, educación primaria en aquel entonces probablemente hoy ha cambiado más eh, eh, 19% tenía acceso a, a la educación media eh, 6% tenía acceso a la educación superior y solamente un 2% eh, tenía un nivel académico, un, un título eh, superior. Estamos hablando de la época de los 80 y esas eran las estadísticas, ¿no? Había un 49% de analfabetismo en el país y pues... Eh, 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 en medio de esa de esa crisis, eh, eh, yo pues eh, me formé eh, con la ayuda de Dios y con la ayuda de mucha gente y logré terminar mi universidad eh, y me consideraba privilegiado. Eh, eh, no solamente eh, logré terminar eh, un grado académico, logré eh, cursar eh, varios. Y, eh, pero cuando llego a este país eh, en el 2001, eh, descubro que, que, no era privilegi que ya no era privilegiado, que ya todos sus logros eh, académicos eh, como que quedaban atrás y eh, los privilegios. Eh, se convierte o se transforma en otras, en otras eh, eh, cuestiones diferentes a lo que yo pensaba, ¿no? Ya se eh, eh, empiezo a, a tropezar eh, con muchas dificultades eh, eh, que eh, fui encontrando en el camino, eh, y todo producto no por mi formación porque tenía formación eh, educación perdón eh, pero eh, no no me miraba igual o mi aspecto físico no era igual como eh, el prototipo de qué se esperaba eh, en una sociedad como esta. Y eso o sea, es, es, es algo frustrante, ¿no? Entonces, ya, bueno, ahí nos, nos metemos a otro, a otro eh, tema que es eh, eh, privilegio eh, y poder. Eh, que podemos, ese es tema para otra, otra hora de, de conversación.
0: Sí. Por eso debemos de crear una segunda parte, pero eh, Pastor Andrew, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar en un momento de anabautismo. Me gustaría invitarlo una próxima vez para que hablemos de los retos que se enfrentamos a la gente de color en una sociedad donde el miedo está gobernando y la idea de privilegio para ellos no es tan... Es, un, es una teoría, pero esperamos y oramos que los cambios lleguen. Se dice que para ciertos años en el futuro, ciertos grupos étnicos van a dominar en números. Pero bueno, eso no quiero crear fuego. pero Pastor, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Espero que en otra ocasión podamos charlar y seguir hablando de los retos. Porque creo que justo ahora... Es importante levantar la voz para poder hacer y traer un cambio a los grupos que por años han oprimido o se han beneficiado, se han beneficiado de, la, uh, de los grupos que han sido quizás oprimidos. Así que pastor, muchísimas gracias, un abrazo grande, que Dios lo bendiga y... Gracias por estar aquí con nosotros. Unas palabras y nos despedimos.
1: Gracias eh, por la invitación y pues, eh, eh, pues estamos a, para servir eh, que como parte de nuestro ministerio eh, aquí en el CCM, el, eh, parte del servicio y pues nos ponemos a la disposición en lo que podamos ser útil y de beneficio para 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 todos, así que que Dios eh, te bendiga y bendiga a toda la audiencia que escucha y pues eh, esperamos pronto encontrarnos nuevamente
0: Amén, hasta luego
1: Amén, hasta luego